0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天呢，我们一早呢，跟大家讲几条刚刚过去的新闻啊，几条新闻也不一定是这个真正是大新闻，不过有两条要跟大家讲一讲。第一个呢，就是那个美国刚刚过去的这个周末是有一场非常大的暴风雪，这场暴风雪呢，这个面积非常大。我这个礼拜六啊，看这个美国的几个大的电视台 ，NBC 啊、ABC 啊，他们都派出记者到了这个地区。那整个美国的东北部、中西部，然后一直到美国的这个东海岸。那么，众生呢，一直到德克萨斯都出现了这种巨大的暴风雪，并且这一次呢，这个雪下得非常的猛，非常的大。所以呢，这种，呃，下雪下得这么大的时候呢，就有很多人呢，就有点措手不及，就是大家都不知道怎么办。那个我就看见了有大量的这个车祸，并且呢比较南面的车祸呢是一直到了德克萨斯州就出现了那种十几架汽车全部都挤在一堆的这种情况，这种我们叫 pile up 啊，就是堆了起来。那么二三十辆汽车呢就撞在一起，呃，问题呢就是路面太滑刹不住车，第二个就是行车的速度还是太快。这个天冷了，我现在也没有什么东西可以告诉大家说要怎么防护。我想第一个呢，能够不出门少出门啊。如果大雪纷飞啊，像这种时候能够不出就不出，能出去呃也尽量不要开车。如果要开车，一定要绑防滑链啊。这个就是一个很基本很基本的常识。但是呢，有些人呢觉得可以冒险一下，那么就这样上了路，结果上了路以后呢。还是很狼狈的。我记得很多年以前，我在、呃、费城也是有一场这么大的暴风雪，那个头一天下了雪，那么第二天的铲雪机呢把雪铲掉了。那一个晚上呢，因为白天出了太阳，有一部分的雪呢就化了，化了以后呢，第二天早上呢这些雪呢又冰冻了。经过一晚，那么在路上呢就有一层非常坚硬的冰壳。那么我完全不知道，我只是看见扫雪车扫过了。我开了个车，从我的那个办公楼出来，到那个小塘那个很小的一个城市的市中心啊、呃，想办点事。结果车一出来，我一转弯，我想刹一点车，结果呢，完全就刹不住车。这个车呢，完全在那个马路的这个丁字路口，从这边一直就平着，就是四个轮子平着一直滑，撞到了对面人行道的路边。那我才知道。那个雪大了结了冰以后，那个有多么滑？我昨天看的有好多这个车祸的那个录像，感觉到的就是那种，呃，就是那种完全没办法刹车，所以后面的车呢是一个跟一个呢，就是这么撞上去的。啊、呃，如果有刹车，呃，连手刹都用上的话，这个车不可能撞这么多。就是德克萨斯，我看见有好像是二十到三十部车，加上大货车，这个都撞在里面。并且在夹在里面呢，我估计都会有伤亡。这就是大雪天。那个有些人说今年的气候不正常了，这个雪打成这个样子。我觉得今年的这这些年以来雪都很大，那个大暴风雪袭击的这个频率越来越越高。当然也有很多人解释，一个是 El Nino， 就是圣婴现象啊、呃，或者有些叫 El Nino。这个讲法都很多，我觉得地球呢，它其实就是这么一个变化。每年到冬天，它总是有很多冷空气，它随着地球的自旋，它是要释放出来的。那么，呃，今年呢，也不就光北美冷，我们说这个中国大陆在早一个多月，也曾冷几冷过几次非常非常厉害的，并且呢，降雪也是很大。<咳>这样呢，就造成了这个南部呢是非常的干旱，北部是非常的潮湿，就是这种大雨的天气。那当然，相对来说，过了春节以后，中国大陆呢基本上气候呢就比较平和，没有新的寒潮下来。那么寒潮不下来，按照季节呢，春天就来了。美国呢显然就要迟很多，所以呢这场雪呢下得的非常的猛，非常的大。那么这个呢就是一件事情。那么这个寒潮呢，估计呢，现在到二月的下旬，估计呢，按照常规的年份，后面应该还有一个，但是基本上到三月份以后，这个寒潮慢慢减弱，春天呢就来了。那么今年呢，这个最后的这几场寒潮还是来势汹汹啊，这个就是第一个。但这个我觉得不应该算新闻了，也就是跟大家讲讲，就是过去一个礼拜的事情。当然呢，也有两个州呢，也没什么事儿。一个呢就是佛罗里达州啊，佛罗里达州甚至可以说炎热。呃，因为整个这个暴风雪啊，覆盖了美国的东岸、东呃东北、中西海岸，一直到落基山脉，一直到美国的西北海岸，华盛顿州、俄勒冈州。那美国呢，有一两个地方呢是逃脱了这场狂风暴雪的，一个呢就是佛罗里达州啊，佛罗里达州呢甚至可以用炎热来称呼啊，所以呢有很多。呃，有条件的人呢，就从纽约跑到佛罗里达州去避这个寒，这是一部分。还有一个呢，就是呃，我们加利福尼亚州。加利福尼亚州因为有一个圣 Gabriel mountain， 有一个圣盖布里尔山脉把这个州和这个外面的把它隔绝起来，所以加利福尼亚州从旧金山开始一直到这个圣迭圣迭戈到洛杉矶这个大区。基本上呢，气候呢都还是比较温和的。这个是我们见到的加州的这个气象图。我现在跟大家讲的时候，打开了美国气象局的一个气象图，它的预报。那么未来一段时间呢，这两个地方呢还是气候会非常的好，而其他的地方呢并不太稳定。还有冷空气呢继续往下移，所以呢，这个就是我们要讲的第一段。第二段呢，想跟大家讲讲的呢，就是那个日本呢，在礼拜六，在呃，就是呃三天以前吧，啊、呃，就是呃，我们说二月十三号这一天是晚上，这个日本呢发生了七点三级的大地震，呃、在这个呃福岛的外海，那这次地震呢，这个呃很深啊，六啊六十公里深。这次地震呢，在日本引起了相当大的恐慌了，因为 7.3 级的地震，又是深层的地震，从海里面爆发出来，所以这个地震呢，摇晃得非常非常的厉害。这场地震震动的级别 7.3 级，那么按照日本的这个气象厅啊，也就是日本的管气象和管地震的这个防卫厅，他们的预告就认为这次地震是2011年的311。日本的大地震的余震，那你想多少年了？一一呃，二零一一年三月十一号到现在，二零二一年的二月十三号，这隔了差不多也有好多年了。那么这个地震呢，既然还有余震，并且余震的威力呢还有这么大，七点三级。好的，我们下面继续跟大家谈。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们记得那个那一年的地震，就2011年311的大地震，在日本是9级的地震，是一个非常狂暴的地震。那个地震呢是相当的大，那个地震在结束以后，那个陆续年年都有地震。我们记得311地震呢是不但造成了地震，也造成了非常狂暴的海啸，并且这个海啸袭击了福岛的。核电站，所以呢，造成的核泄漏到现在为止呢，这个问题还没有完全解决。那么，所以呢，这个2月13号的这次地震呢，就有很多人很担心会不会有这个核设施受到影响。那么，我们现在知道日本的核电站没有受到影响，并且呢，日本的气象厅也没有在震后发布这个 tsunami， 也就是呃我们所说的海啸的这个警报。这次地震呢，是也造成日本的很多建筑的崩裂啊，还有一些道路的滑坡啊，这是正常的啊。就是这么大的地震，七点三级的地震，也是很厉害的。有多大呢？我们记得一九九四年，我们的 Northridge， 我们的洛杉矶的北岭有过一次地震，那次地震大约是七点三、七点四。在那一次地震，我人在，那就有点觉得是好像山崩地裂的那种感觉。那这就是这一次的震动的这个情况。当然，这次地震呢浅层在外海，那么这个震动呢是一种余震。日本的气象学家就预告说，这个地震呢估计在未来还会有余震，这个六级左右的地震呢还有。这次地震呢有120个人受伤，这些受伤的人呢大部分是在家里呢由于摇晃摔倒了，这、就是这一种一种。第二种呢就是上面的东西。掉下来打到头，特别是在屋里，因为屋里啊有很多盆盆罐罐呢、架子啊，什么东西放在上面。那么震一来以后，这些东西噼里啪啦大掉下来呢，就把头砸了，没有死亡啊，就是受伤呢，是一百二十四个人。那么有些人呢在医院里面抢救，有些人呢大概是伤势比较轻。那这就是这一次的日本的这个地震的情况。那么这次总体来说，这个情况呢还是比较轻一点的。那个第三段消息要跟大家讲的呢，就是以色列的这个卫生管理的呃系统呢，公布了一条消息那、啊、这条消息呢，我觉得是挺让人宽慰的。这条消息就是说，日本的这个测验的结果呢，是说明这个 Pfizer 这个辉瑞的这个疫苗和德国的这个联合制造的这个疫苗。他在日本的大规模接种两剂以后， 6 0万人接种两剂以后，现在明确的证明，这个有效的抵抗率是 94%。这是第一次全球有这么大规模的这个对比的检验，也就是拿60万这个打了两针的人和60万没有打针的人进行对比。那么这个打了针的人，他的这个那个、避免了这个病的这个有 94%， 这是目前为止最准确的数字。啊、呃，大家会说以前所有的这些药厂都做过试验，都说有95、92、90几，有些说60几。那个都不准确，因为他们做的都是很小的群体的这个试验，在早期在第二期的时候只有几百个人参加试验，这些志愿者到第三期的时候也就是几千人做试验，用这个试验的结果来讲数据，这个其实是不精确的。那么现在我们所知道的这个数据呢，现在是精确的。那么这个数据呢是百分之九十四点呃百分之四啊，百分之九十四。为什么我们对以色列这么信呢？就是以色列的这个医疗系统非常的密。第二个就是以色列这个国家的信息是非常可信的。呃，现在全球的做疫苗的公司很多，美国两款，一个是辉辉瑞，一个呢这是和德国联合制造的。第二个呢就是这个美国的 m a d o n n a 这两种呢在实验室的第三期的结果呢都说是 94%。左右，那么现在呢，我们得到了以色列的证实。另外呢，中国有两款，俄罗斯有一款，那么这些呢都在全球正在紧急的接种当中。但是这些药的成功率有多少呢？我们除了实验室的这个公布以外。我们不知道俄罗斯呢，甚至实验室的比例也没有公布，那呃就是继续在注射，那么到底行不行不知道。现在呢，我们集中的就注意用的最广泛的这个辉瑞。那么现在辉瑞通过以色列的这个呃他的那个他的那个报告的话，那么以色列的这个总的那个比例呢是百分之九十四啊，这个比例呢应该是属于。啊，非常非常高的一个比率。那么，所以呢，这种这种针剂现在在美国各地呢正在进行这个注射啊。当然，这几天大风雪，有些注射站呢由于风雪太大没有办法这个运作，就关闭了。我们看电视上是有介绍的，有好多这种等大家去等着候诊的这种呃疫苗的注射站呢，就是暂时的封闭。我估计到礼拜二以后，随着这个风雪情况慢慢好转。他们呢就会慢慢打开的，那么这就是其中的一个一个发展的情况。那但是呢，我觉得呢，现在大家对这个辉瑞两针 94% 这个，我们应该是有有信心了。随着这个疫苗的注射率越来越高，那么我估计越来越多的人呢会呃接受这个注射的。以色列这个国家八百万人口，人口不多，他已经注射了疫苗的人现在有三百万人，那么还在继续增加。那么估计以色列再用一个多两个月的时间，全国都会注射。那么他们是全世界的第一个注射了有效的疫苗，并且呢，注射的比例呢是有条不紊的。这一点呢，会使以色列的经济会得到一个非常高速的一个恢复。如果全民都有免疫注射的疫苗以后，以色列基本上恢复到一个正常的状态，也就是带病的人进入了以色列也不会感染，感染到以色列的国民。呃，这种是一种我们说我们很早就提过这个所谓群体免疫这个说法。群体免疫呢，其实很残酷的。那么现在呢？因为有了疫苗，所以群体免疫呢，就是不是让大家都去感染，而是让大家都去打疫苗。这两者，一个是全体全民打有效的疫苗，一个是经历了这个比较沉重的过程，就是大家都染病，有些人死掉，有些人活着，也达到了群体的免疫。所以呢，我估计在二零二一年，这个群体免疫慢慢会在世界的主要的国家就会变成了一个事实，而那些没有达到群体。免疫的地区和国家呢，就会处在一种非常困难的状况，也就是说，只能把这个城、把国家把它封得很死，因为没有办法和外面接触。以色列呢，是从主动的方面解决这个问题的第一个国家。好的，我们下面继续跟大家谈。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们这个礼拜要讲新闻的话呢，最大的新闻就是美国刚刚卸任的这个前总统川普啊，在二月十三号的国会参议院的弹劾的审判当中被宣布无罪啊。这个英文无罪叫 acquitted，acquitted Ac。这一次呢，有七个民主党的参议员呢倒戈，呃，也就是说倒到民主党的一方面，那、呃、参加了民主党反对多纳川普的投票。那么当然呢。当时呢，这个必须有十七个人倒戈才能够形成三分之二， 3, 那这次没有达到，所以呢就已经过去了。但是呢，这一次倒戈的人是历来弹劾案当中最多的一次，就是在自己的这个党里面有人倒戈的比例是这次最高，就是共和党很少有这么多人呢倒戈倒到对方面去。那么所以呢，现在美国媒体对这七个这个参议员是谁？大家呢都去挖他们，那大家都很清楚了，因为他们要出来，要要证明他的立场嘛。这七个人是谁呢？一个是阿拉斯加州的这个 Lisa 呃 m c k o v s k y 就是 Lisa m c k o v s k y 呃，阿拉斯加的一个参议员；一个是北卡罗来纳州的 Richard Burr 啊 ，B U R R Burr； 另外一个呢，这个是路易斯安那州的 Cassidy， 叫 Billy Cassidy。还有缅因州的这个 Susan Collins 啊，这个 Susan Collins 一讲，大家知道他肯定肯定是会倒戈的。还有犹他州的这个不用说了 ，Mitt Romney 啊，米特·罗姆尼，这个人在政治台政坛上呢，他是挺多的。还有内布拉斯加州的这个 Ben s a s s y 还有宾夕法尼亚州的 Pat t o m m y 那么其中呢，这个冒的风险最高的呢，是这个阿拉斯加州的这个 Lisa m u r k o s k i 那个 m c 斯 a 为什么呢？他在二零二二年他要竞选连任，他呢是七名参加倒戈这个 Donald Trump 的这个参议员里面的，马上要举行连任的这一个这个人啊，就说你今年你倒戈，你不在共和党内，你投到民主党去了，你马上回到阿拉斯加，你要在那里竞选联邦的参议员。所以呢，他这个别人就问他这个话，你冒这么大风险，你干嘛呢？他说，如果连我也不能说相信 Donald Trump 不应有的担当，那么为什么要求这个阿拉斯加的人呢支持我？啊、呃，他也就是破罐烂摔了啊、呃！我就是这么做啊、呃！我要我要当这个政治的领导，那我就是要的这样讲话，大概大概就是他的这个要求。除了啊、呃，帕尔就 Richard b a l l 除了他以外，其他的六位共和党参议员在第一天的这个审讯、投票、裁定弹劾核线。那么，此外呢，去年对 Donald Trump 的首次谈劾当中呢 ，Romney 也都投票定罪这个 Donald Trump。那么就说这六个是第一次去投票，呃，要弹劾这个 Donald Trump。而 r o m n e y 是两次，在去年的俄罗斯门 ，Romney 呢也投了一次。这个 Romney 呢。共和党党内肯定是把他认为是异端的，因为他，呃，就是反国啊，广东人叫反国了。就是你在共和党内，那你干嘛不就跳到这个民主党去呢？你就当个民主党的参议员就行了。这是犹他州的 Mitt Romney 这个人呢很引起注意。他是美国历史上第一位连续两次将党同党籍的总统定罪的参议员。那凭这一点呢，他都已经上了历史了。呃，我们知道这七个人呢，在多年以来都和 Donald Trump 发生很多的很多的冲突。其中呢，这个 Burr， 这个 B-U-R-R， 我们叫做 p 派尔和图米，那就表示明年任内届满就不会就竞选连任了，所以呢就没后顾之忧。这呢也就是说，我今天反了反旺，我就不做了，所以呢这个事儿就跟我没关系了。我我我就这么投了票了。卡西迪呢一开始就站在民主党一方面。他在审讯的第一天就评级川普的法律团队表现的一团糟，同时呢，他赞扬了民主党提出令人信服的这个理据。那么他在投票后发表简短的声明，他就说：“我们的宪法和国家比任何人都重要。”我投票决定川普定罪，因为他有罪。还有我们刚才讲的那个塞勒啊，这个塞塞啊，这个塞塞。Ben Sasse ay 是内布拉斯加州的，他长期以来也是批评川普的专制的政策。他在上周还谴责他自己州里面那些亲川普的共和党官员，说指政治。呃，不是怪异的崇拜一个家伙，那说政治不是怪异的崇拜一个家伙。他在投票给多特川普定罪以后，就表示当总统，即便是同级的、同党级的总统，行为越过，我一定要大声说出来啊！这就是关于党内的这个七个人，这个认定他是，所以这几个这些人呢，就是倒戈的人物。好了，我们另外看看这个共和党下一步应该怎么办。美国联邦共和党的参议员林赛·格雷艾姆，这个林赛·格雷姆啊，这个在二月十四号表示，他说弹劾案通过以后呢，前总统川普下一步呢将会开始重建这个共和党。这个他就正是第一次告诉我们，这个 Donald Trump 想干嘛？他要重建共和党。那么，首先呢，就的目标是定在明年，就是二零二二年中期选举当中，为共和党重新夺回众议院和参议院，这是第一步。因为在这一次的一月六号的攻击参议院的这个过程、示威过程里面，这个共和党丢掉好多票，就是很多人认为这个太过分了，就丢掉了好多票。所以呢，现在是五十。对五十，呃，差不多呢，就是一半对一半。那另外呢，还有记住，有七个共和党的议员，就是我们刚才讲到的那些人，他们是倒戈的，所以加起来呢，这个民主党有五十票，五十个席位在参议院，另外还有七个他们的同情者，就造成了他们的多数是五十七。那么，所以呢，现在这个格雷格雷格莱汉姆和 Donald Trump 呢，在二月十四号。就宣布，他们下边要做的事情呢，就是要想办法在二零二二年的中期选举当中，为共和党夺回众议院和参议院。那参议院夺回有可能，众议院要夺回的不太容易，因为众议院的这个民主党的人数很多。那个这一切所有的事情，是因为礼拜六，就二月十三号，参议院呢对于 Donald Trump 的弹劾案进行投票最终呢宣布这个川普无罪。之后呢 ，Graham 和那个 Donald Trump 呢进行了交谈，大、那、概、个、是这么一个过程。那么 Graham 在二十四号谈完以后，就出来说，说说 Donald Trump 已经做好准备前进了，他要重新建立共和党，并且呢，对二零二二年他感到兴奋啊。格雷厄姆在接受这个福克斯这个 Fox News s u n day 他的采访里面特别讲到这一点，就是川普告诉我和我们大家一起联手，我们要重建共和党。那主要呢就是二二年我们要拿回中期选举。那么格雷厄姆也很忙，他下个礼拜啊，就是我们现在这个 coming weekend， 这个这 coming week， 他呢会到佛罗里达和 Donald Trump 去见面。大家知道这个 Donald Trump 住在他的那个冬季白宫嘛，啊，这个。那个 g r a h a m 强调，没有川普和川普强大的这个人气的基础，共和党呢是没有办法重建的。他说，这个就是变成一个川普加什么的一个公式。所以呢，就是共和党任何东西想要成功，就要把川普这个强有力的因素加上去。所以呢，他一定会拉川普，因为在共和党里面，现在还没有一个人在各方面的能力是能够超过川普的。那 Graham 在接受这个 Fox News Sunday 的讲话里面说，他说 ，Mr. President， 总统先生，这一场让美国再伟大啊、uh, ，Make America n、uh, uh, again 啊，他说这个这个 MAGA 就是这个让美国再次伟大啊、uh, ，Make America n Great Again， 这场运动呢，我们需要继续，我们需要团结这个党，我们用这个多纳加这个。公示，这是二零二二年让共和党夺回国会的这个这个方法。格雷汉姆说 ，Donald Trump 的一些人很生气，他说我理解这一点。那个格雷汉姆在接受访问的时候，他说共和党的目标必须是二零二二年获胜，并且呢还要阻止拜登政府的很多激进的议程。大家知道，拜登上台以后呢，开始全面的在修改这个 Donald Trump 的很多的政策。包括和俄罗斯的政策和这个大气的条约，包括移民的政策，包括呃一系列的政策，他都在进行改改造。呃，这个麦康纳尔讲得很具体，他说如果没有 Donald Trump， 我们就没有办法做到这个二零二二年获胜，我们有没有办法阻止拜登政府的激进的政策。他说现在呢，这个 Donald Trump 已经准备好出发了，我呢？也准备好了和他合作啊！我们都做好了这个准备。那个呃，讲到这里这一些，在谈到这个参议院的弹劾结果的时候呢， g r 格 h a m 说：“这个川普对于弹劾辩护的律师呢，是表现感谢啊，他就是他们做的非常好。”呃，格雷厄姆呢是这个参议院司法委员会排名最高的共和党的参议员，他在礼拜六就已经发文谴责。他说，基于党派分歧而引发的弹劾，现在变成常态，这表明未来的总统啊将会面临这个弹劾的挑战。就说这个事情不光是搞这个 Donald Trump， 那么如果搞成一个常态，那每一届总统都会被那个国会里面不满意的人去搞弹劾，也就是太容易的用弹劾。像这个 Donald Trump 在任上两次弹劾，这佩洛西搞的，一个是俄罗斯门弹劾，证明无效；这次弹劾没有通过。那么，但是这个变成常态，那么民主党总统在台上，呃，也保不了下面的人呢，会呃来弹劾他们。就说这种弹劾事实上是变成了一种常态，这种常态对于美国政治呢是非常不利的啊，就不希望走上这种常态的道路。那么。这个他说，呃，格拉汉姆说，众议院的民主党的目标从来就不是找出一月六号发生了什么，追究责任。他们的目的呢，呃，反而是把所有的责任，不管是的不是的，全部完全的彻底的归在川普身上。这就是民主党的做法。我们看他播的那条电影，大概就是这样。那么他说，在弹劾审讯当中呢。当时民主党主持的这个国会呢，把一些关键的程序和关键的做法都把它去掉了。那么，所以呢，这个格雷汉姆说，为了美国的利益，我希望这将是参议院最后一次弹劾总统。一位总统没有出示证人的情况下就被弹劾，而审讯记录又是建立在道听途说的基础上，这并不是正常的弹劾的一个过程。那这是格雷汉姆说的。所以格雷汉姆讲完了这些话以后呢，我觉得这个事情呢，呃，应该呢就是告一段落了。好的，我们下面继续跟大家谈。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那个，我们刚才讲到他的律师啊，遭到别人的这个呃这个威胁了，在家庭涂鸦了，打破玻璃了，给了他了。很多很多的这样的个人的威胁了，但是他，呃，这个律师啊，这个律师啊，我们把他叫范德维恩啊 ，Michael Van der Lin， 他在国会山跟记者在出来的时候还是说，他说我们赢了啊，这个 Donald Trump 无罪，呃、啊，我们再不会跟他们斗，就说起来，其实他这个话就只是说这件事情上面不会斗，那其实这个斗呢是没完的，那么所以呢，大家呢都。呃，认为这个的胜利呢是宪法的胜利，因为我们刚才讲的整个这个，呃，弹劾他的过程，他整个所使用的手段都是违反宪法的程序的啊。那个，比方说要这个被告人方面提供证人，被告方面的人提供了三百多个证人，而一个证人都没有传唤。那你只是传传唤检方的证人、被起诉方的证人，也就是民主党的证人，你不让对方起诉他的证人，这个不合程序。这是就是急着要把这个事情搞完，这个事情当然是违反程序。第二个事情就是在整个这个过程里面还有很多这个必须遵守的这个程序，这个完全就没有。就没有去做，那有很多很多这个规则啊，得一步一步的做，他没有这么做，跳过来就做啊。第三个，本来这件事情是要调查一月六号是怎么发生这个事情，怎么组织的，谁来的，现在呢是把所有东西用一种简单讲故事的方法。都说是 Donald Trump 一个人的人，这些人叫来也是他的，叫他们去冲也是他们的，叫他们开枪也是他们的，这就是一种讲故事的方法，而不是一种真正的审讯的侦查的方法。所以这些东西呢，让这个呃很多人呢觉得这是不合理的。那么这个弹劾呢就过去了。当然有说他弹劾没有没有弹劾到，也有很多人的很不开心啊。那个啊、呃，他们的整个过程啊，事实上参议院。只有一项指控，一项指控就是煽动罪啊！当时参议员的 t e c h Cruz 在一份声明里面，呃，就就就就讲给这个国会听，说 Donald Trump 当时用了激烈的语言，但是他并没有敦促任何人实施暴力。煽动罪的法律标准是非常高的。从这次投票的结果来看，众议院弹劾的经理没有能够为煽动罪提出一个连贯的标准。什么叫煽动罪？啊？所以言辞激烈，没，但是他没有说大家上国会到国外去把他烧了，没有说这句话。那么这个什么？那么他言辞激烈，那这怎么算煽动罪呢？所以呢，这个是疑点。另外一个参议员叫 Dan Sullivan， 他说参议院弹劾经理啊，没有为前总统提供任何正当的程序，并且。诡辩不需要任何程序，他说这就偏离了宪法第一修正案对言论的保护啊，对这个被告证人的保护。你又不按照，不需要正常程序，又简单的说它是煽动罪，而煽动罪里面你有没有内容？所以呢，这个是一大串的事情。当然呢，这个凡德维恩律师呢，在谴责媒体上面，他讲的是比较。比较厉害的，他说这个媒体啊在报道上煽风点火，加剧美国的分裂。我的一直讲到十三号，我看那个美国媒体关于这次弹劾的报道，我一直看，我觉得这个弹劾一定成立了、啊，一定成立了，没问题的了。结果呢，七看八看，七看八看，一到呃这个国会判决结果，我才觉得不是他们讲的。所以呢，樊德文律师就讲媒体、主流媒体、右翼媒体、左翼媒体，我不管它是什么媒体，媒体在助长美国这个国家的分裂啊。当我们看新闻的时候，我看一个频道是一个世界，我看另一个频道是一个完全不同的世界。那他说这个事情，这个是每个人都在编造自己的一个故事，而不是真正的报道新闻。他说：“现在我们是要让媒体在报道中回归诚信，在报道中回归公正，努力为这个国家降温的时候，而不是总想激化问题啊！从现在开始，媒体呢是有义务、有责任这样做。当然呢，这个范德文律师还说，呃、啊，敦促全美国人民还团结起来。他说：我们的国家需要严肃认真的对待面前的事情，我们心中充满爱和和平。”把球往前推，让这个伟大的国家在这场瘟疫面前尽可能的强大起来。他说：“这个国家团结一致向前发展，这绝对是最关重要的。要抛开党派党派的来回互相攻击，尽我们所能，啊、呃，在生活当中找到的每一天，啊、呃，我们呢来寻找正义。”这个律师讲的话，这些话呢，都是一些很励志的话。那我们就讲到这个律师本人呢。他呢，这个呃，讲讲到了这些啊，这个呃，我们今天呢，就是用这点时间就把这个新闻跟大家讲讲一讲啊。那么我们还剩下一点点时间了，那个我们就稍微讲讲共和党。美国共和党呢，这个呃，里面呢是有一派人，这一派人呢，他们组成了一个行动，叫林肯计划。就是为了击垮总统川普啊，呃，为这个目的的，这是在共和党的内部的一个委员会，叫“林肯计划”。他的创办人呢，这个叫做韦弗啊、哦，我这个韦弗，他呢，这个这个整个这个反对川普的共和党内部的这个组织呢，现在呢就出现了很多丑闻啊。呃，这个事情就是另外一件事情了，就是这个尾服，这个尾服呢，这个他其实他犯的罪呢是另外一个罪，他呢就在手机上啊，在 Twitter 上面，向二十一个年轻的十几岁的孩子呢发性骚扰的这个信息，就这个尾服，说：“我喜欢你啊，我们是不是可以 day 啊什么之类的事情了？”具体的言讲了什么话没有出来，但是这个。呃，超级政治行动委员会“林肯计划”的领导人韦佛，就是这两天由于向几十名年轻男子发送暧昧的简信，受到丑闻拖累，所以呢，共和党内的反川普的这个建制派呢，现在开始被踢爆，很多重要干部呢陆续请辞，这是我们另外讲的一件事情。这个这是一个公开的秘密，大家说这个韦弗的行为绝对震震惊和恶心啊，并且呢，这个林肯计划这个超级委员会的三名同僚和一个创办人呢都宣布呢辞职，那个这个就是一个事情，那也就是说这一方面呃说这个 Donald Trump 这个呃他的状告他的案不成立，呃另外一方面呢就是。在共和党内部搞了一个小圈子，是专门去反川普的。结果这个圈子里面出现了重大的性丑闻，就开始垮掉了。是不是偶然呢、嗯？我不知道啊。这个事情我只是告诉大家，大家有这么多的事情，那那么这些事情连在一起的话呢，的确呢，呃，看起来还是挺揪心的。但希望呢，美国通过这个事情能够逐步的会走向平稳。那但是我们也就。呃，会看到美国未来在二二年的中期选举，啊、呃，在二四年的总统选举，美国会出现很多新的变化。谢谢大家的收听。